0: Velkommen til Danmarks podcast fra private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen af at vi udkommer ugenligt om fredagen i ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spot Dig Stock Market. Og i dag så skal vi snakke investering i kryptovaluta, og jeg har inviteret Jens Ibsen i studiet. Og hej til dig, Jens. Hej. Til dig. Og om dig kan vi jo lige fortælle, at du kalder dig selv for kryptokonsulent, vi kunne også sige ekspert i Kryptovaluta, så har du fiflet lidt med teknisk analyse også. Står der, at dit krypto-alias, det er Flashy Gordy, <laughs> det synes vi jo selv er lidt sjovt, så driver du Kryptotalen, som er en blog, blandt andet, mm. Mm. og så er du partner i Stakem, og du kan jo selv lige fortælle uddyb det, du har lyst til at uddybe, så, så jeg tænker, kan vi måske starte med lige, at du fortæller lidt om din baggrund, og hvad du har lavet, eller hvad du laver i dag, måske hvad din uddannelse er. Sådan, hvis du lige giver os et billede af, hvorfor vi skal tro på det, du siger til os.
1: Helt klart. Helt yes. klart. Jamen, det startede, for mig startede det egentlig med kryptovaluta i 2017, øh, hvor jeg var over i, i uh, Rusland, øh, på den danske ambassade derover, fordi jeg læser jure. Og øh, så var der en af mine venner, som, øh, som valgte at bevæge sig ind i krypto og forlade. Google og nogle konsulenthuse over i England, og fuldstændig gav det op, og sig ind i krypto, og så tænkte jeg, det må jeg tjekke ud. Og øh, eftersom jeg sad derovre i Rusland, så havde jeg lidt tid øh, til at, at tjekke det ud, og så, så faldt jeg ned i det kaninhul, som man siger, <laughs> ikke? Og øh, jeg havde før beskæftiget mig med, min far er meget øh, involveret i aktiehandel, mm. og jeg havde før beskæftiget mig med det, og var blevet opdraget lidt i det, den vej rundt der. Men, øh, men jeg har ikke blevet sådan en helt bit af det, selvom jeg havde øh, selvom jeg havde investeret en del. Så, øh, men da jeg ramte det her krypto, så sagde jeg det simpelthen bare klik, og, øh, og så røg jeg ud af den bane, og der er jeg så fortsat lige siden. Ikke? Øh, så det er den vej rundt. Men hvad kan man sige, uddannelsesmæssigt i forhold til, til øh, investering, har jeg egentlig ikke noget specielt. Jeg har ikke gået på CBS eller noget den vej rundt. Men øh, jeg læser som sagt jura nu, og har lige afleveret en bachelor, og øh, har egentlig bare blevet opdraget hjemmefra, og så selv satte mig videre ind i det. Mm. Ja.
0: Så du er sådan en skarp type, der selv kan regne den ud.
1: Ja, yeah, måske noget, det er blevet, ikke? <laughs> <laughs> yes.
0: Det er også noget med, at du er fra Vestegnen.
1: Jeg er nemlig fra Vestegnen, det bedste der sted. Der, der er nemlig noget. noget der. Ja.
0: God. Um, godt. Så hvis vi nu ligesom tager udgangspunkt i, at, uh, at uh, vi på min side her ikke rigtig ved så meget. Uh, mm. Så nu skal vi uh, lære lidt af det hele uh, via dig. Og kan du ikke starte med at lige sætte nogle ord på forskellen på en almindelig valuta og så krypto?
1: Ja, som udgangspunkt behøves der ikke at være nogen fordel i den måde, den fungerer som et instrument, kan man sige. Men der er jo den fordel, at en, men i dag er almindelige valutaer udstedt af centralbanker, og det er sådan, de får deres værdi, sådan set, fordi der er, en centralbank og bagefter en eller en nationalbank og bagefter det en regering der giver dem værdi og det er det som øh, alle lande i dag opererer med mere eller mindre og det er det som man i pengesprog kalder for kreditpenge. Det er simpelthen der det er kredit befolkningen får kredit en kryptovaluta er ikke udstedt af en øh, nationalbank. Eller der, og der står ikke en regering bag, selvom det er på vej faktisk. Der er nogen, der begynder at lege lidt med det. Kina er godt i gang, for eksempel. Men øh, derfor har den jo kun den værdi, som markedet giver den. Og der er ikke nogen bagger som sådan. Og det var sådan set det, som man havde i gamle dage. I nogle perioder har man haft det gennem historien. Og det er det, som I, også i pengeverdenen hedder handelsvarepenge. Og det er penge, der får værdi, fordi at markedet giver dem værdi. Og øh, det er sådan set de store forskel på det. Kryptovalutaer er jo udstedt af øh, grupper, af individer eller øh, øh, hvad kan man sige projekter, øh, firmaer osv. Og så får de kun den værdi, som markedet giver dem. Og det er sådan set forskel.
0: Godt. Så det er penge versus kreditpenge.
1: Det er faktisk det der, ja.
0: Godt. Ja. Øhm, så bliver der også talt, jeg tænker, at vi er i gang med sådan en lille begrebsafklaring her. Ikke? Mm. Øh, så bliver ja. der snakket om noget, der hedder en ICO, Initial Coin Offering. Ja. Kan du sætte lidt over på, hvad det er?
1: Ja, det er de første kryptovalutaer, der udkom. Den første, der udkom, var Bitcoin. Og den udkom bare. Og så, øh, og det er, så, så blev den lanceret, og den fungerer så på en bestemt måde. Og det kunne folk så deltage i. På forskellige måder. Enten ved at være miner, hvor man hjælper med at, at, at holde regnskabet ved lige og at sørge for, at transaktionerne sker. Ved at være udvikler og ved at stå for den tekniske side af sagen eller ved at købe den og handle med den, og alt det her. Øh, der kunne man deltage. Men der var ikke nogen ICO. Den blev bare lanceret, og så kunne folk deltage. Mm-hmm. Øhm, ja. ICO'er, det er noget, der kom senere. Og det er... Mere en måde, som folk brugte til at rejse penge på via kryptovaluta. Øh, ligesom en form for fundraising, hvor de så, når de lancerer et firma, i stedet for at de prøver at finde øh, angel investors, eller ser. eller, øh,
0: eller notere de, den,
1: den på en almindelig børs, eller på, på First North, eller whatever, øh, eller de går på internet og prøver at lave en form for group funding, så kommer man så lave en ICO. Så præsenterer man sit projekt, og hvis folk så øh, synes, at det projekt lyder godt, så kan de så købe de her myndter gennem en ICO. Og der er så, øh, hvad kan man sige, normalt, når man prøver at lancere et projekt, og man søger funding, så øh, er der jo ikke nogen valuta involveret. Så søger du bare, eller det er der så, fordi man bliver betalt i en valuta, men projektet har ikke sin egen valuta. Øh, så søger folk bare funding, baseret på, hvad projektet er og man regner med, at det kommer til at give overskud i fremtiden. Det som er forskellen på det, og så på, når der søges funding i ISO-verdenen, det er det er alt det. Det er både et projekt, der har en forretningsplan og et hold bag sig, og alle de her ting, man skal tjekke ud, for at lave fundamentale analyse på det. Men de lancerer også, i stedet for at blive betalt i kroner, eller dollars, eller hvad det var, så lancerer de også er helt anden valuta, som, skal, som, som, som folk skal købe. Du ved, ikke? Så det er en form for man kan sige, den det er en form for aktie, men det er det ret sjældent, du ved. Ikke? Men de forskellige øh, kryptovalutaer, der bliver lanceret i år, giver nogle gange beslutningsmæssige rettigheder, og nogle gange økonomiske rettigheder, ligesom aktier gør. Og nogle gange så er det mere ligesom en øh, valuta, der fungerer inden for et bestemt system, og derfor har en værdi. Fordi man skal dem, der skal bruge ydelserne på systemet, øh, de skal købe den valuta for at kunne få ydelserne så har den ligesom en brugsværdi på en måde. Så det
0: er sådan en dobbeltnotering?
1: Det, det kan man faktisk godt sige. Altså den har, den, den har både, det er det som andre, den har både en reelt brug i verden, mm. og plus den også fungerer som aktie, eller som en eller anden form for aktiv, som ja. folk køber. Ikke? Og det er det, som gør det sådan lidt, lidt, øh, lidt mere besværligt. Ja, på en lidt sværere at forstå. Ja, ja. ja det
0: Hvor mange forskellige kryptovaluta findes der, og hvilke er de mest populære og anerkendte?
1: Jamen, der findes øh, nok over 5.000 nu, men der er jo, nok, men der er jo mange, der, der er blevet forladt og dør, og, og hvor udviklingen ikke rigtig øh, gik så godt, eller det gik i stå, eller whatever, ikke. Men altså, de ligger der jo stadig. Så der findes over 5.000 nu. Øh, de mest populære er Bitcoin, som alle kender, som er blevet stort brand i dag. Ikke? Og øh, som jeg har svært ved at forestille mig, der vil tro, der er meget, meget få på jordkloden, der ikke kender det navn, bare navnet Bitcoin, selvom de fleste selvfølgelig ikke, har så meget det om, hvad det egentlig er. Men Bitcoin er selvfølgelig den største. Så er der Ethereum, der er Ripple, der er Litecoin, Bitcoin Cash, øh, der, er, ja, der, der er rigtig, rigtig mange. Men det er sådan lige de øverste, som folk kender til. Normalt, når folk spørger mig, så der kommer en på gaden, og han gerne vil snakke lidt krypto, og han er begyndt at, at sætte sig lidt ind i det, så er det Bitcoin og Ethereum og Ripple og Bitcoin Cash og Litecoin. Det virker som om det er dem, der er de mest kendte. Okay. Men, men der er rigtig, rigtig mange. Der er over 5.000, og der er også nogen, der er, der er meget, meget lavt vurderet lige nu, som er rigtig spændende og har gang i noget seriøse udvikling. Og der er nogen, der er ret højt vurderet lige nu, som jeg vil sige ikke er noget værd faktisk. Så det er okay. sådan lidt en jungle. Bitcoin er den vigtigste kryptovaluta, både fordi den har det største brand. Øh, det er den, der har helt klart det stærkeste brand. Den har nogle af de stærkeste udviklere, der sidder og arbejder på den. Øh, og den er blevet meget, meget stærkt bygget op. Jeg havde en, en af mine venner, er en ret stor øh, programmør og, og teknisk fyr her i Danmark. Og har siddet og lavet en masse af Netflix' øh, ting osv. Og, og han er en i de der programmør og han fik lov til at kigge ind i koden, fordi han havde nogle amerikanske venner, der viste ham, at øh, øh, de havde fået lov til at arbejde lidt på Bitcoin-projektet. Det er sådan, det er ikke alle, der kan få lov til at gå ind i, ind i den eneste kode af det. Og så fik han lov til at se det. Og der sagde han, at det, det var bare, altså, der, var vi, der var vi i Superligaen. Okay. Det var lige et niveau over alt det andet. Så det er meget, meget stærkt bygget op. Meget, meget stærkt beskyttet. Aldrig blevet hacket. Man hører meget med hacks i forhold til Bitcoin, men det er mere børser og, og nogle andre, der håndterer Bitcoins. Men selve Bitcoin-netværket er aldrig blevet hacket nogensinde. Øh, og den er bare stærk. Den kommer med en meget, meget stærk forretningsmodel. og tror det klogt bygget op. Det er en begrænset ressource, ligesom guld. Øh, og, øh, og, og den fungerer. Og det aller, aller vigtigste er at, det er, at den kan ikke blive... Der er ikke nogen, der kan påvirke den. Stater og regeringer osv. kan ikke gå ind og påvirke den. Så den har mange de samme egenskaber som øh, for eksempel guld. Øh, der er ikke nogen stater, der kan lave mere guld, for det kan man bare ikke, fordi det har de fysiske egenskaber, det nu har. Plus den har det her, som guld ikke har, og det er, at det er et åbent transaktionssystem. Så alle kan se, hvor meget der er hele tiden. Der er ikke nogen, der kan gemme noget væk, og alle kan se, alle transaktioner, der nogensinde er sket, er gemt for evigt på netværket. Så, øh, så det er bare en meget, meget, meget stærk form for Skrøver, skrøver, valuta, som er blevet lavet meget, meget klogt. Profilien Vestalks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret.
0: Hvordan værdisættes en kryptovaluta, når der ikke er en central bank bagved? Du har været lidt inde på det, ja, men kan du sige lidt mere det? Over? kan jeg
1: sagtens. Det er jo øh, sådan set bare, øh, hvad hedder det prissat via markedet, Det er, hvad folk vil give for den, og sådan, så er den ikke så meget længere.
0: Og det er også derfor, det så svinger så meget, fordi der ikke er noget, der... Den har ikke nogen, hvad skal vi sige, noget anker nogen steder.
1: Ja, der er jo ikke nogen, der sidder... Der, der er jo sikkert mange, der sidder og prøver at påvirke prisen øh, til deres egen fordel, men der er ikke nogen, hvad kan man sige, central institution, der prøver at påvirke prisen for at holde den stabil, for eksempel. Øh, så den svinger meget. Men det er... Meget ligesom, hvis man kigger på øh, guld for eksempel op igennem historien, indtil den blev accepteret af øh, de fleste som en, øh, som, som, som en, en råvarer, der var noget værd. Fordi guld er jo heller ikke noget værd i sig selv. Det er jo også prissat af mennesker, at guld er noget værd. Øh, der havde den også meget, meget pri- øh, svingende øh, volat- volatilitet, svingende pris mm. øh, hen over den lange periode, før den ligesom blev allemandsarget globalt. Ikke? Ja. Æ, så, så det, som, som vi sidder og kigger på som bitcoiner, det er, at vi regner med, at det kommer til at være et volatiligt stykke tid endnu, øh, og det kommer den så vi til at være indtil, at den bliver accepteret globalt som en værdi. Og gælder enighed. det også af
0: alle de andre kryptovalutaer?
1: Ja, det gælder også dem alle sammen. De eneste der eller hvad kan man sige, det, gælder, det er jo markedet der fastsætter det og kryptovalutaer er meget forskellige.
0: Men jeg tænker på den der volatilitet som og volatilitet det betyder jo bare når noget svinger. Ja. Øhm, så ja, ja. så den her høje volatilitet. Ja. Øh, er det noget, man bare skal acceptere, at altså, sådan er det, hvis man beskæftiger sig med kryptovaluta?
1: Øh, det kommer helt an på, hvad for en kryptovaluta det okay. er. Fordi de er så forskellige. Det må de er indrettet på. Så, så det er meget, meget forskelligt. Der er endda nogle kryptovalutaer, der fungerer som stablecoins, det vil sige, de er fuldstændig bundet op på prisen af dollar, for eksempel, eller euro, og de ligger jo bare fast. Okay. Øh, så, så det er meget, meget forskelligt.
0: Kan du nævne et par stykker, som er i den sådan, stabile ende?
1: Ja, men der er, er faktisk blikket, der hedder Tether. Det er nok den største. Og det er bare en, en stablecoin, som er bundet op på dollaren. Der ligger der er de fleste, der er andre, hvad hedder det, platformer som, som uh, Coinbase og så videre de har også lavet deres egen stablecoin, som de har inde på platformen. Sådan så folk kan veksle frem og tilbage mellem kryptovalutaer og dollaren, uden at skulle uh, veksle frem og tilbage mellem kryptovalutaer. Og det, der hedder fiatpenge, som er de traditionelle fiat-penge. valutaer. Fiatpenge? Fiatpenge, det er det, man kalder... De traditionelle valutaer, som dollar, euro, alle de her statsgarancerede valutaer. Ja. Det kalder man for fiat-penge, fiat-valutaer. Så der er fiat-valutaer, og så er der kryptovalutaer. Men nogle gange så kan det godt være lidt vanskeligt at veksle frem og tilbage mellem fiat-valutaer og kryptovalutaer, fordi du veksler fra kryptovalutasystemet til banksystemet. Og det er ikke alle banker, der er så vilde med det, selvom det kan man godt i dag. Men der kan bare godt være lidt ekstra gebyr der, mm. når man skal frem og tilbage mellem de to verdener. Så derfor så har mange børser og exchanges og øh, forskellige steder, de har lavet deres egen stablecoin. Så du frit kan lægge dig tilbage på kursen som er ligesom en tracker på dollaren eller... Mm-hmm. Et derivativ. Ja. Og et tracker, ja? det er
0: noget, der følger udviklingen. Det følger
1: simpelthen udviklingen. Og det er øh, konkret set bare et, 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 et value derivativ og som egentlig hører ind under finansielle instrumenter, og egentlig hører ind under lovgivningen. Men det her lovgiver er ikke opdaget endnu. <laughs> jamen så må I det med her.
0: Hvem, hvem udsteder kryptovalutaer, og hvor køber vi dem henne, hvis det skal være lidt mere praktisk? Ja,
1: de bliver af, jamen, det bliver udstedt af projekter, det er frit for alle at udstede en kryptovaluta. Mm. Øh, det kan man gøre, og, og se, om markedet vil give den en værdi. Øh, så, så de kan blive udstedt overalt, simpelthen. Men de bliver udstedt sådan... De de, de, og bliver lavet, og står og kører som et netværk, der står og, kører, og så bliver de udstedt på internettet. Der er ikke, du kan ikke gå ned i, ned i en eller anden butik, og så har de lavet en fysisk kryptovaluta, Det er en digital vare, du ved. Så den bliver bare udstedt, øh, og den har så blevet udstedt af projekter gennem tid. Og nu er der også mange kryptovalutabørser, øh, der er begyndt at være med til at udstede kryptovalutaret, øh, det vil sige notere kryptovalutaret nærmest, som det hedder. Nej, det er faktisk ikke. Det er faktisk udstedt, Og så laver de... Hvis der er et spændende projekt, de synes er spændende, som skal udstede en kryptovaluta, så gør de det ind over børsen. Og det er et nyt fænomen, der hedder en IEO. Og det er en Internal Exchange Offering. Og det har ligesom overtaget lidt for ICO'er. Fordi ICO'er begyndte at få et dårligt ry, fordi der var utrolig meget at med det. Øh, så det er sådan lidt det nye. Det andet måde, man udsteder kryptovaluta på i dag, det er kommet der, hvor man laver, som er RISE, for Danmark lige har lavet, der er en rigtig spændende øh, e-penge, eller kryptovalutafirma, og de har lige lavet en STO og det hedder en security token offering og det er simpelthen at du udsteder en kryptovaluta som du siger er en er et, er et værdipapir og den så skal leve op til til de, den regulering der er på værdipapirer faktisk så der udsteder man noget som man siger det her det er et finansielt instrument som her inden under den finansielle lovgivning og vi lever op til den finansielle øh, regulering og lovgivning i den øh, jurisdiktion hvor vi nu er og det hedder en Sto Okay. Og det er sådan en ny, lidt mere voksen måde at udstede, kun ja. at på.
0: Det her både i, i EO og STO, mm. øhm, er det noget, kan man læse mere om det inde på din blog for eksempel?
1: Øh, nej, jeg tror ikke, jeg har noget stående lige om det. Okay. Jeg havde noget med ICO'er engang. gang, nogle mm. ICO'er, jeg mm. synes var, var spændende.
0: Men man kan google de her begreber, øh, du kan og så det, det og, så,
1: og så skal du forklare det.
0: Jeg tænker i hvert fald, at folk øh, måske gerne vil kunne læse mere, hvis de er blevet inspireret. Mm. Godt. Øhm, vi har tidligere hørt om nogen, der pludselig mister alle deres coins ved et hacking-angreb, og nu snakker du også lidt om hacking mm. øh, lige før. Hvordan opbevarer vi kryptovalutaer sikkert?
1: Den sikreste måde, det er at opbevare det øh, i noget, der hedder cold storage. Det vil sige, ja. Det vil sige, at man opbevarer det, så det ikke er tilgængeligt øh, for andre. Så er du code,
0: altså som i code, opbevaring?
1: Nej, det hedder cold, som i kold. Kold? Lige præcis. Okay. kold opbevaring. Det betyder i forhold til for eksempel hot storage eller hot wallet, at den ikke er tilgængelig. Du ved, den er simpelthen væk. Ah,
0: den, så den er ikke online? Den er
1: ikke online, okay. lige præcis. Og det kan man gøre på forskellige måder. Det kan man gøre øh, for eksempel via den, der hedder Ledger, Øh, og, og det er bare, så har du sådan en lille USB-stik, hvor du simpelthen smider mind på, og så tager du det ud. Og så er der ikke nogen, der kan få fat i Og den. så
0: har man potentielt 500.000 liggende, hvis man skulle være så heldig liggende på en lille øh, USB-stik.
1: Det har man nærmest. Ja. Yes. Ja, ja. Okay. Men det står faktisk, det har jeg faktisk skrevet lidt om inde på, okay. uh, det står inde på min blog, på ikke? Som
0: vi har linket til. Lige der præcis, ja. der
1: står lidt mere om det. Ja. Mm.
0: Fedt. Um, så, så er vi nogenlunde safe. Hmm. Hvad, hvad hvis man ikke har lyst til at have en, ja, øh, er, 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 der noget, øh, er der noget online, som er lidt sikkert?
1: Ja, det er der, det har jeg også forklaret lidt derinde, men altså, jeg vil sige, nogle af de større firmaer nu, de begynder at være meget, øh, meget sikkerhedsorienterede, og øh, der er blandt andet det der hedder Coinbase. Øh, dem, de har faktisk aldrig været hacket, tror jeg. Okay. Og det er et sted, hvor jeg har noget af min kryptovaluta øh, opbevaret.
0: Godt, vi vil gerne gøre det ja. samme som dig.
1: Lige præcis. Yes, ja.
0: Altid Har du også en lille USB-nøgle? Det ja, har ja. lyst til at sige i podcasten. Jo, jo, jeg har ikke. <laughs> <Okay. en, ja. laughs> du har lidt af det hele. Ja. Altid også. Øh, hvordan vurderer du fremtiden for kryptovaluta?
1: Jeg tror lige nu, vi er i, hvis man kigger på øh, den udvikling. altså Det er jo tit, nye teknologier har lidt den samme udvikling. Og det er, at i starten, der kommer noget, der ligner en hypebølge, Eller først så er der nogle meget, meget, få mennesker, der sidder og ruder med det. Og ligesom prøver at få det til at blive sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig kommer der en kæmpe hype hypebølge hvor det bliver alt for overeksponeret. Og hvor det kan kurere alt fra kraft til kolder. Ikke? <laughs> og, og det har man set med AI og med internettet og med alting. Ikke? Yes. Og, hvis man vi husker, kan ikke lade være med at blive grebet af stemningen. kan ikke lade være med at blive grebet af stemningen. Ikke? Sådan er det. det er jo flokmentaliteten. Yes. Ikke? Og så bliver det lidt for overeksponeret, og så dør det lidt ud igen. Og det var måske ikke så godt. Og så bagefter det, så kommer der en lidt mere reel udvikling, hvor, hvor det så kommer tilbage og stiger endnu mere, og, øh, men lidt over lidt længere tid, ikke? og hvor der også bliver sorteret lidt ud øh, øh, blandt af. Øh, øh, og der tror jeg, vi er lidt nu. Det er, at der skal lige sorteres lidt ud, der skal renses lidt ud i krypto og, øh, og så er det de stærkeste, der kommer til at overleve. Men der er mange legitime projekter, men der er også meget støj, og det er jo også noget af det, der gør at folk har svært ved at bevæge sig ind i verden
0: mm-hmm. og begynde at
1: investere i den. Helt sikkert. Fordi der er meget støj omkring ja. øh, både folk, der prøver at skamme sig til penge og, øh, og dårlige projekter, som, som promoverer sig selv. Ikke? Ja. Så. Har
0: du nogle, øh, er der nogle gode projekter, som øh, du er komfortabel med at fremhæve?
1: Ja, det er der. Jeg synes, øh, jamen, som sagt, Bitcoin synes jeg er et rigtig godt projekt. Og øh, så det lag, hvor jeg kigger i, det er lidt længere nede i vægtslaget, men der ligger mange også... Mellem øh, projekter, som også er reelle og, øh, og ligger og laver noget spændende udvikling. Men jeg har, hvis jeg skal smide lidt guld, guldkorn, mm, så har jeg gerne. en, der hedder, øh, der er et meget lille projekt, der hedder NYZO, NYZO. Og det er stadig meget tidligt i sin udvikling, men meget, meget, øh, kan man sige, interessant. Det må de gøre det på, og de gør det rigtig ordentligt. Og de er egentlig ikke interesseret i eksponering, fordi de stadig, stadig så arbejder på det, så de er meget lavt vurderet. Men øh, det er sådan en, der kan blive øh, til, til livs for penge for en lille investering. Ikke? Den, er rigtig, øh, den er rigtig spændende. Så ligger der en masse mellemklasse, øh, platformsprojekter, som øh, noget, hvad hedder den CRX. Og, øh, Ether, og man laver også nogle spændende ting. Der er sådan en masse mellemklasse projekter, der laver platforme, som også ligger og konkurrerer. Og øhm, hvad har jeg Bismuth også spændende inden for de platformsprojekter. Det skal vi nok Ja, BISMUTH. M-U-T-H. MUTH. Ja, lige præcis. Æ, er også ret spændende. Ligger, jeg er ret vild med det, der hedder Privacy Coins, som er. Øh, normalt så er kryptovalutorerne åbne øh, finansielle systemer, så alle kan se, hvad der foregår, hele tiden af transaktioner. Men der er nogen, der er lavet som helt lukket, og øh, der har vi Monero, som er, som er kongen af de her privacy coins, øh, som stadig kører godt af. og der er en, der hedder, jeg skal give et lille tip her, så er der en, der hedder Pirate Chain, øh, der har, der har ja, den hedder Pirate Chain, og de har faktisk nok, her for nylig lavet den Privacy Coins som er mest privat. det fordi øh, den måde det er sat op på, så bliver der bare ikke lagret noget information. Og øh, den er ligesom, det kan jeg ikke forestille mig, hvordan nogen skal kunne gå ind og se, øh, hvad der foregår på netværket. Det er, det, handler om, ikke? Det, er det, det handler om, det er det, det handler om. Det er det, handler Med Privacy Coins, ja. der siger man jo, at vi vil gerne Men have også lov med Bitcoin, til ikke? Altså... ikke, ikke med Bitcoin. Bitcoin er sådan set meget mere åben end det traditionelle finansielle system. Bitcoin er semi-anonym. Den er anonym, fordi at når du har en pung, når du har en wallet, så står der ikke dit navn på. Så der står ikke, at det her det er Jens Ibsens konto. Mm. Men, og der står bare, at du har bare et langt nummer. Men den er, øh, åh, den er så åben, at du kan se alle transaktioner, at det overhovedet ikke har været noget problem for politiet over i USA for eksempel. At finde ud af, hvem der havde visse punger. Der har lavet masser af systemer okay. til til tracking jeg af jeg det jeg troede
0: faktisk, at, det var, at hele tanken var, at det skulle være
1: Nej, det er ikke. mere ikke Ja, jamen det har, der er en lille anonym, anonymitetstanke, men det har ikke sådan været det helt store okay. i det faktisk. Men så det der er da så med de her privacy coins. Men med de her privacy coins, der er det nemlig, at man skal have det her anonymitet, og det går ud på det her med, at man gerne vil have lov til, og have den funktion, der er fra kontanter til gengø, eller for eksempel at man kan transaktionere, uden at, uden at man skal være overvåget. Ikke? Og det er jo lidt et problem her med, med internettets udvikling og det mm. hele, at vi både bliver overvåget af stater og firmaer, og potentielt dårlige aktører inden for stater eller firmaer, kan udnytte den her viden. Ikke? Ja. Og der laver man så med de her privacy coins, så man kan have kontanter digitalt.
0: Godt. Hvis vi skal prøve at sige, at nu vil vi gerne i gang hvordan kommer vi så i gang med at købe kryptovaluta, skal vi købe selve valutaen, eller kan vi også købe nogle certifikater, der tracker udviklingen og hvordan vælger vi den rigtige osv., så kan du,
1: kan ja. du
0: hjælpe os lidt i gang
1: Jamen, det kan jeg godt, ja helt kort ja, ja. Øh, hvad kan man sige, du kan, man kan både købe selve kryptovalutaen, øh, det kan man for eksempel gøre, in, der er noget der hedder Bitcoin Talk Danmark er nok den største kryptovaluta i Danmark, og der kan man gå ind og og stille spørgsmål og se på diskussionerne derinde. Så er der en gruppe, der hedder det på Facebook, der. Mm-hmm. der er en gruppe, der hedder Bitcoin Talk Danmark Handel. Der kan du gå ind og sætte handel op øh, fra person til person, direkte med kryptovalutaer.
0: Men hvordan når vi overhovedet, altså skal vi have den her, øh, her pung eller hvad, hvad hedder det? det ja. Her, ja, ja, ja. Hvor, ja. hvor starter okay, du? Hvis skal give okay. mig en lille her. Det, det, det letteste
1: her. måde at gøre det på, yes. gå ind på kryptotalen.dk, og, øh, og, og kig på, på den øh, fanebøde, der hedder Handel. Derinde er der et link til øh, forskellige børser, som man kan gå ind og handle på. Den letteste måde derinde, det er at trykke på den, der hedder Coinbase. Det er den simpelste måde at komme i gang. Så trykker I på Coinbase, og så går I derinde. Inde på Coinbase, der kan I købe cirka til 15 af nogle af de største kryptovalutaer.
0: Vi køber bare Bitcoin, tænker jeg. Så, så holder vi det simpelthen. Vi, vi køber, køber Bitcoin. Bitcoin. Derinde er? så
1: køber du Bitcoin. Så tilmelder du dig. Først skal du tilmelde dig, på Coinbase, Coinbase, for at have en konto. Mm. Der skal du gennem en KYC-proces, det vil sige Know Your Customer, hvor du lige skal vise et billede af dit kørekort og alt det her. Yes. Så har du en konto. Yeah. Når du så har en konto, yeah. så kan du bare købe bitcoin med dit kreditkort. Og de står så inde på din Coinbase-konto. Så
0: jeg siger bare, eks procentdel af en bitcoin vil jeg gerne købe. Du kan
1: for eksempel købe for, lad os sige, du køber for 10.000 1000 kroner bitcoin, okay. 10.000 000. Kr. bitcoin. Whatever, og så ja. får du en lille procentdel ja. af en bitcoin. Ja. Uh, bitcoin er jo, man kan så ned dele med, og så ligger den der i din Coinbase-punkt, som jeg vil sige er et sikkert sted at opbevare den.
0: God, den var aldrig blevet hacket, sagde du før?
1: Den er aldrig blevet hacket, ja. Endnu? Ind, nej, jeg, ja, endnu, ja. Endnu. <laughs> Jamen, jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det kommer til at ske. Det, det, okay. San Francisco men kan vi også flytte den
0: ned på vores lille USB-nøgle, hvis vi vil?
1: Derfor kan du flytte den ned på din lille USB-nøgle. Du kan flytte den over på andre børser, hvis du gerne vil handle din bitcoin til nogle andre og så osv. Eller du kan sende den til dine venner eller din familie, uh, whatever. Og det kan du alt sammen gøre inden Coinbase.
0: Og der står, hvordan man gør, fordi når, når du siger, at så kan jeg gemme den på en USB-nøgle, jeg kan slet ikke se den proces for mig. Altså det er lige så kryptisk yeah. som den der sky, som alle snakker om, som ja, ja. jeg ikke ved. Ja, ja,
1: lige præcis. Altså når du har, hvis du køber sådan en her USB-nøgle, som igen også er beskrevet på min blog, ja. for eksempel en ledger.
0: Det er en særlig USB-nøgle. Det
1: er en helt særlig USB-nøgle, og du skal jo altid købe den fra producenten, for der bliver stødt med det. Men hvis du køber sådan en her ledger, så kan du sagtens købe direkte fra producenten. Så køber man den og så når du får den, der er instruktioner med, hvordan du skal gøre. Og det fungerer simpelthen bare ved, at du sætter den i computeren, og så kan du sende øh, kryptovaluta til den fra Coinbase, for eksempel.
0: Godt. Mm. Og så har vi, nu ejer vi så kryptovaluta. Ja. Det var, ikke, øh, det var en relativ øh, hvad hedder det, tilgængelig øh, lille liste, tænker jeg. Det kan vi godt finde ud af. Ja,
1: det er ikke så svært. Den Nej, var i rundt.
0: Når man først var det lært.
1: Ja, ja, lige præcis. Ind på Coinbase og købe nogle bitcoins, og så lad dem ligge.
0: Og så lad dem ligge. Lige så det, det er dit råd. det. er det ligge. mit
1: råd, ja. Jeg, jeg, jeg tror det, er meget undervurderet aktivt, faktisk. Så. længe øh, skal vi lade det ligge? Øh, ja, men øh, i hvert fald, jeg vil sige, i hvert fald 4-5 år, hvis 4-5 man skal have det mest ud af det. Men okay. altså, jeg tror, man kan se historisk set, så bliver Bitcoin. Ja,
0: hvad vi lige tjekker ind med dig i løbet af de 4-5 år. Ja, det må jeg meget, ja. meget gerne. Det må jeg meget gerne,
1: Men altså Historisk set bliver bitcoin mere og mere værd hele tiden, og den bedste måde at investere på, så jeg siger til folk, hvis du ikke kender noget så meget til kryptovaluta, men du gerne vil have noget, så køb bitcoin. Det er den mest sikre investering. Den bedste måde at købe bitcoin på, det er, og hvis du sidder og kigger på priserne, du ikke er helt sikker på, når du skal købe, så køb for et fast beløb hver måned, hvad okay. du kan undvære. Det, som hedder dollar cost ja, averaging. Præcis.
0: Det er jo vores her i Det er den
1: bedste måde at investere på. Hvis du, har, hvis du kigger på bitcoin gennem tiden, så har der kun været, med den pris, den har nu, så har der været to måneder, hvor det har været en dårlig, øh, en dårlig investering. Og resten af tiden har det været en god investering at købe den første i hver måned. Så hvis du ikke kender så meget til det, køb bitcoin og køb for et fast beløb hver måned, hvad du end kan undvære.
0: Altid os. Det kan vi totalt bare gå op om herfra. Øhm, har du noget, vi skal... Vide hvad er dit bedste råd til os der gerne vil i gang
1: med kryptovalutaer. Mm. Det bedste er det bedste investering i det er først at investere noget i sin tid til at gå ind og læse lidt op på det og prøve at forstå lidt nærmere hvad det egentlig handler om.
0: Og hvor skal vi så læse henne?
1: Øh, jamen der er øh, hvad kan man sige der er mange gode sider om det. Jeg kan begynde at gå er ind. Er der og... noget på dansk? Øh, jamen det er der også, men jeg synes ikke, der er så mange gode danske sider om det faktisk.
0: Okay, så navne på et par udenlandske.
1: Ja, øh, der findes øh, nogle øh, nyhedsmedier, øh, som hedder Telegraph for eksempel. Der kan man gå ind og følge med i, hvad der sker, øh, hvis man gerne vil. Og de har sådan daglige opdateringer om alt, hvad der sker i kryptovalutaverdenen. Så det er et godt sted lige at dybe sine øh, Hvis man skal lidt mere i dybden med det, så er der en, der hedder The Block. Krypto der Block, mener den hedder. Og øh, de går sådan lidt mere i dybden, øh, både med nogle af de tekniske aspekter, med nogle af de juridiske aspekter, og så videre. Det allerbedste sted at finde information, det er øh, tit på Twitter faktisk. Der er rigtig meget gratis, både øh, analyser af forskellige Hvorfor projekter. Hvordan finder vi det inde på Twitter? Ja, der må man, I kan for eksempel gå ind på Flashy Gordy min profil på okay, Twitter, ja. og så kan I se på nogle af dem, jeg følger, som jeg har rettet Altid, lidt til undervejs.
0: Og vi kan også følge dig. Du vi er meget velkomne til at følge okay. mig. Ja. God Jamen jeg tror, det var det, vi nåede i den her omgang, mm. men jeg tror godt, at jeg også vil love, at vi kommer til at tjekke, fordi at, hvis vi først får kastet os ud af det her, så kan det være, at vi har brug for at blive holdt i hånden igen. På I er meget velkomne. Og hvis man er blevet inspireret her den sidste halve time og gerne vil lære endnu mere om krypto og måske kaste sig helt ud i det og og blive næsten ligesom nørdet som Jens, så deler han ud af al sin store viden og erfaring den 24. 11. her i år hvor at, at vi laver et kryptokursus uh, simpelthen en hel mm. dag, øh, syv timer sætter vi af til det, og, øhm, og så er det bare at komme med sin computer under armen, og øh, så får man både introduktion og lidt mere i dybden, og hjælp til at komme i gang, og hjælp til at oprette sig, og alle de her ting, så man behøver ikke at sidde alene med det. Og øh, med i det her kursus så følger også den øh, e-bog, som Jens han har lovet at skrive til alle jer, der skal være med. Mm. Og I kan følge os på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, forslag, så skriv til kommunikationsnabel af Du er meget velkommen både inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, vores to communities på Facebook. Og det kan være, at vi kan logge Jens med ind i Aktieklubben, sådan så at vi kan stille bestem, nogle spørgsmål bestem. derinde, og så kan vi takke ham, når vi gerne vil have et kvalificeret svar. Du er meget velkommen til at give os En lille rating inde på iTunes Og så er der bare tilbage at sige Tusind tak fordi du lyttede med